0: Boa noite, começando a transmissão ao vivo, diretamente do Insight psique da fanpage do do Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. Com muitas pessoas, boa, boa noite, quem está chegando, quem está chegando, vai falando o nome aí, vai se identificando, por favor. Já tem gente chegando aqui no Instagram, no YouTube... Então, vamos lá. Uh, eu, eu coloquei um post hoje avisando que ia fazer essa live e tudo, e também falando da roda de conversa, que será amanhã, esse evento super importante, que eu organizei com todo carinho, uma roda de conversa com mulheres, lá no espaço do meu próprio consultório. Boa noite, quem está chegando... Então, eu marquei uma roda de conversa amanhã com mulheres para falar sobre as dificuldades nos relacionamentos amorosos. Então, será amanhã às 18 horas, que é em São Paulo, no Portal do Morumbi. As vagas são limitadas e as pessoas, já tem bastante pessoas que já colocou o nome e tudo, que já reservou mas ainda há vagas. Então, quem quiser ainda participar, que mora em São Paulo e queira amanhã aparecer, às 18 horas... Dá um nome para poder cadastrar. Certo? Isso. Então vamos lá. Uh, eu coloquei alguma. Me mandaram umas perguntas bem importantes e eu queria antes falar sobre uma enquete que eu fiz nas minhas redes sociais, principalmente nos grupos do Facebook. Exatamente, tema muito oportuno no momento, exatamente, no bem-vinda. Também pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, todos muito bem-vindos. Eu quis colocar, é, montar essa roda de conversa tudo, porque, não sei para quem ainda não sabe, tem tenho um, um psicoterapias de grupo, e através dessas rodas de conversas, novas pessoas vão surgindo, para participar dessa terapia de, de grupo. É um espaço bem acolhedor, porque a gente, de uma forma empática, a gente acaba ajudando as pessoas, colocando no lugar delas, nas dificuldades, e a gente acaba percebendo que muitas pessoas têm as mesmas dificuldades que a gente, ou às vezes até piores, e a gente acha que tudo só acontece com a gente. Não é verdade? Uh, então, eu fiz o, uma enquete nos meus grupos do Facebook, e para falar um pouquinho desses grupos, para quem ainda não faz parte, agora eu tenho quatro grupos, tá? Eu, o primeiro grupo é Em Busca de Relacionamentos Saudáveis, né, que eu criei. Depois temos o Grupo Terapia para Casais. Temos o Grupo Relacionamento Abusivo, Silêncio da Tolerância e Abuso Nunca Mais, e muitas pessoas falam muito para mim sobre relacionamento abusivo. Na minha lista de transmissão do WhatsApp, muitas perguntas sobre relacionamento abusivo. Então eu resolvi criar um grupo e onde as pessoas mesmas da própria lista de transmissão e do Facebook que votaram o nome e acabaram escolhendo esse nome. E também agora estou administrando um novo grupo que é a Psicologia do dia a dia. Então vocês vejam qual que vocês querem entrar lá tudo e serão muito bem-vindos. Estou ativando aqui os comentários também do... Estava travado aqui do YouTube. Então, eu fiz uma enquete lá perguntando para as pessoas o que, que elas acreditavam ser importante para se ter um relacionamento saudável. Porque a gente fala de tantas dificuldades nos relacionamentos, mas o que, que é importante para ter um relacionamento saudável? E olha, foi uma coisa muito interessante, que a maioria das pessoas colocou respeito, confiança e amor. Então, esses foram os, os três mais citados, respeito, confiança e amor. E também citaram, Cuidado, zelo, carinho, companheirismo, amizade, que eu achei isso muito importante, sinceridade, liberdade, empatia, fidelidade, lealdade, compreensão. E uma pessoa colocou que amor é confiar, cuidar, respeitar, sem amor não existe relacionamento saudável uma coisa importante, o amor é muito importante mesmo para esse relacionamento, mas só o amor, ele não basta. Então, não adianta falar, ah, mas eu amo aquela pessoa, então o relacionamento está garantido. Não, não está, porque a gente precisa ter uma química no relacionamento, precisa ter, uh, saber trocar, saber ceder, para você poder conseguir direcionar de uma maneira saudável esse relacionamento. Gente, quem tiver dúvidas, já vai colocando aí. Pode ir colocando que eu vou lendo aqui dos três ao mesmo tempo e vou respondendo, tá? Então, isso que eu achei importante para falar para vocês. Aí, agora, tem duas perguntas aqui que eu achei bem importantes. Uma delas é... Quero saber como superar o fim de um relacionamento? Olha... Quando a gente termina um relacionamento, são tantas indagações, tantas dúvidas que, que passam pela cabeça da pessoa. Por que está que acontecendo comigo? E será que eu sou merecedora desse fim desse relacionamento? Por que, que só comigo passa na cabeça da pessoa? Porque é o que eu falei. A gente acaba vendo só o lado da gente. E não esquece de olhar as outras pessoas. Deixa eu ver aqui. Diálogo, reconhecimento, observar as linguagens de amor... Um do outro, muito bem. Ela está recomendando o livro aqui, As Cinco Linguagens, né? Do Amor, que é um livro excelente. tá? Quem puder ler esse livro, é maravilhoso mesmo, que fala do amor de uma maneira muito... Franca. Eu, muito boa. Ótima indicação aí de livro, e, geralmente, quando a gente termina um relacionamento, ambos têm culpa do fim desse relacionamento. Não é só uma pessoa. Uh, pode, lógico, um pode ter uma maior proporção do que o outro. Mas, geralmente, ambos têm. Porque a gente vai se acomodando com aquele relacionamento, vai deixando ficar do jeito que está, e aí só vai piorando a situação. Bem-vindo quem também está chegando aí. Uh, então, e a pessoa quando termina o um relacionamento... O que ela costuma fazer? Ela começa a lembrar somente das coisas boas. Ah, como o meu relacionamento era bom. Ah, que ele fazia isso para mim. Ah, ele fazia aquilo para mim. Mas acaba esquecendo... Das coisas que não eram tão boas assim. E é muito importante a gente lembrar isso... para você não ficar se martirizando com o fim desse relacionamento. E aprender com o que não deu certo. para você não ficar vivenciando isso em outros relacionamentos. E é fundamental vivenciar o luto do relacionamento. Quando se fala em luto do relacionamento, quando se faz as escolhas, concorda, deixa eu ver aqui, concorda que precisa de um trabalho preventivo antes de entrar no relacionamento? Com certeza, com certeza, Lucenino. Olha, é assim: isso que eu falei, as pessoas têm que vivenciar esse luto do relacionamento quando termina. Muitas pessoas, o que elas fazem? Terminam o relacionamento e já querem engatar um uma nova relação, uma nova união. E isso não adianta. A pessoa tem que estar fortalecida para um novo relacionamento. E aí tem que vivenciar todas as etapas do luto desse relacionamento. Porque é um luto mesmo, é uma perda. Que é a negação... É aquele momento onde a pessoa no começo é lá ah, não, por que aconteceu comigo? Eu não, não mereço isso. A raiva, aí vem aquele, aquele momento de raiva. Depois tem a negociação, onde a pessoa começa, será que eu devo aceitar de novo? Dou mais uma chance, não dou, desisto, insisto. Fica naquelas negociações com a própria vida. Né? A fase da tristeza Muita gente até me pergunta, nossa, a tristeza, em quarto lugar, eu achei que tristeza fosse a primeira. Não, mas a tristeza, quando você chega na parte da tristeza, é porque você já está incorporando aquela dor para, então, chegar na fase da aceitação. Superar é difícil, mas você tem que encarar esse luto desse relacionamento, né? E aqui eu também tenho algumas diquinhas, tá? Aprender a lidar com suas emoções e sentimentos negativos. Tudo para fora, não fica guardando aquilo. Coloca para fora que você vai se sentir muito melhor. Aceite que ambos tiveram a sua parcela de culpa, que nem eu falei anteriormente. Ambos sofrem. Não valorize somente o seu sofrimento. Você está sofrendo, o outro também pode estar sofrendo de uma maneira diferente que a sua. Cada um. A ser, recebe a dor, o sofrimento de uma maneira evite ficar falando do seu parceiro isso só vai te trazer mais angústia que a pessoa fica o tempo inteiro falando, relembrando das coisas do parceiro como se livrar da dependência emocional? Ótimo! A dependência emocional, quando a pessoa já está tão fragilizada, que ela acaba se tornando também dependente. E, geralmente, para você se livrar da dependência emocional, o fundamental é investir na sua autoestima, tá? Elevar a autoestima para você se tornar é, mais independente nos seus relacionamentos. Certo? Uh... Avalie todo o seu relacionamento. Foi o que eu falei. Não fica pensando só nas coisas boas. Pense em todo o contexto do relacionamento. O que não foi bom? O que te levou? O que levou o fim desse relacionamento? Não vasculhe as redes sociais do parceiro. Ah, mas esse é difícil. Olha o que mais tem é paciente falando disso. É, que não consegue se livrar de nada, querida. Não consegue se livrar da, de ficar vasculhando as redes sociais do ex. Deixa para lá, para quem vai ficar se martirizando com isso? Sabendo com quem a pessoa está falando, com quem não está. Acabou, tá? Vira a página, deixa essas armaguras do passado lá para trás. Mude seus hábitos que você frequentava com seu parceiro. Muitas pessoas querem ir nos mesmos lugares que ia. Ah, eu vou naquele shopping tomar aquele sorvete eh, no mesmo lugar que eu ia com ele. Para que isso? Para que ficar se martirizando com isso? Muda seus hábitos. Procure apoio familiar, de amigos. Isso é um momento fundamental você ter o apoio dessas pessoas junto com você. Faça atividade que lhe dê prazer. Para você se animar um pouquinho. Vai ser de. No começo vai ser difícil? Vai, pode ser difícil. Mas é importante você aprender a lidar com isso e vai fazendo. Vida que segue. Aprenda com seus erros. lá, O que não deu certo, gente, resiliência. O que não deu certo, vamos reverter para re retomar isso aí de uma maneira mais significativa para você. Levar a autoestima. A autoestima é tudo para o fim do relacionamento. Você tentar elevar essa autoestima para você se fortalecer avalie suas prioridades daqui para frente. O que que eu quero? Quero ser feliz no meu relacionamento. Então, bora ser feliz. Deixa o que passou para trás e vamos pensar daqui para frente sem se martirizar. Fale o que você sente, o que você pensa. Isso é muito terapêutico. Ajuda a falar as pessoas do sofrimento dela. Como assim? Então, por isso que eu falei, procurar o apoio de amigos, de familiares. E, se possível, a psicoterapia, porque lá você vai conseguir expor os seus sentimentos, tudo, de uma maneira mais tranquila, absorvendo o seu sofrimento para poder lidar com a superação desse relacionamento. Uh, e mesmo quando o relacionamento ele não está bom, a tendência, quando termina, é ficar um vazio interno na pessoa. Isso é uma coisa natural, é um processo que que seguem, mas a gente tem que aprender a conviver com isso. Um, agora tem uma outra pergunta que eu achei bem importante. Não consigo confiar no meu atual depois do ex-narcisista. Olha, é assim. Quando a gente está com parceiro sofrer com relacionamentos anteriores, a dica que eu dou é deixa o passado lá para trás. As pessoas não são iguais, os relacionamentos não são iguais, cada relacionamento é diferente do outro. Não existe um relacionamento igual ao outro. E você disse aí, ex narcisista ou seja, você deve ter sofrido muito uma pessoa, convivendo com uma pessoa assim e vamos aprender com os erros para não repeti-los. Combinado? Uma pergunta aqui, importante, na verdade foi um desabafo aqui que eu deixei eu falei para a pessoa que eu ia trazer aqui para falar com ela sobre isso, tá? Tá? Não vou identificar, embora ela tenha se identificado lá, mas não vou se identificar. Vivo em um relacionamento no qual, até hoje, em quase oito anos, não existe projetos. Definição por parte do parceiro. A relação está muito dolorosa por ambas as partes. Eu me sinto com e ele me acusa de gerar os conflitos, dizendo que cobro muito, que sou insatisfeita. Às vezes, começo a me culpar pelas palavras dele. Mas, por outro lado, ele é o tipo da pessoa ausente. O carinho dele é me ajudar em algumas questões financeiras. E, muito de vez em quando, sair para comer. Nessa relação, não existe namoro, toque, carinho físico, a não ser se eu fizer tudo isso. E o sexo só rola se eu, come... só rola se eu começar tudo. Estou entrando em depressão e me achando um lixo de mulher. Mandei esse desabafo porque não sei se estou sozinha com essa dor ou se existem outras mulheres nessa mesma situação. Desde já agradeço a atenção. Em primeiro lugar, eu quero te falar que você não está sozinha. Muitas pessoas passam por esse sofrimento. Tá? Em primeiro lugar, muito importante, você ter colocado o seu sofrimento, essa sua dor muito bom isso, quando a gente consegue falar, e, e olha, eu vou dar uma dica para vocês, escrevam seus sentimentos, tu, que nem ela mandou aqui por escrito para mim, isso na verdade já foi um trabalho terapêutico que ela tá fazendo consigo mesma, porque tá escrevendo as suas dores, as suas angústias, é uma maneira de tá, dar uma aliviada nesse sofrimento. Agora, você me disse, oito anos que você tá nesse relacionamento, não tem carinho, não tem... Não tem que você quer para o seu relacionamento. Você, pelo jeito, não está satisfeita com isso. Então, eu acho melhor você reverter a situação. Se está afim de ficar com essa pessoa, é conversar e expor, olha, não estou me sentindo bem por causa disso, eu, sim, eu, eu me sinto chateada, eu gosto de carinho, eu, queria, eu quero ter o seu afeto... Bem-vindo quem está entrando. Então, hein, o importante é isso. Você colocar as coisas que você quer para ficar muito mais fácil da pessoa conversar. Né? E o, o importante é assim, conversou com a pessoa, não conseguiu, aí cabe a você escolher se vai querer continuar ou não nesse relacionamento. Agora, uma dica importantíssima. Primeiro, que o diálogo é um processo de fala e de escuta. Porque, às vezes, quando eu falo para as pessoas que o diálogo é fundamental, as pessoas, as a primeira coisa que me fala é ah, mas ele não me escuta, ele não, não deixou falar. Aí eu falo, como você conversou? Aí a pessoa é, vai colocando que, ela, na verdade, ela atropela o outro, sabe? Ela vem com aquele desabafo e fala tudo, não dá tempo do outro refletir naquilo que ela está falando, não escuta o outro, porque só a sua verdade que vale. Então, ao mesmo tempo, respirando e vai internalizando aquilo que o outro está falando, para ver o que, que faz sentido aquilo. E quando for falar, sem ataques, o diálogo não é você ficar atacando o outro, mostrando os erros do outro, e sim você falar como você se sente, então é, eu me sinto assim, eu sou assim, eu não estou satisfeita assim, eu é, gosto de carinho, a pessoa, você acaba meio que blindando a pessoa, porque você está falando dos seus sentimentos. Você tá falando dos seus sentimentos e não dos sentimentos dos outros. Como lidar com obsessão, no caso, quando você está obcecada por outra pessoa? Não entendi direito, dá para você explicar melhor? Como lidar com obsessão? No caso quando você tá obcecada por outra pessoa? Então, você tá com uma pessoa e obcecada em outro relacionamento? É isso? Só me explica aí direitinho para poder te ajudar. Então, nesse caso aqui, tá sofrendo, tudo então, acho que assim. É, agora é, tá falando aqui que tá ficando em depressão, tudo? Meu Deus, gente, por que isso? Por que a gente deixa chegar o relacionamento nesse ponto de te ferir, de te magoar, de te machucar? Por que a gente deixa chegar nesse ponto para você conseguir querer dar um basta? E muitas vezes a pessoa não consegue dar um basta naquilo, e aí o que? A autoestima vai lá para baixo, que você acaba não tendo força para conseguir resolver essas questões. Mais alguma dúvida? Boa noite, quem está chegando? Mais dez minutinhos só. Vamos lá, mais alguma dúvida? O que vocês querem falar? Quando você é obcecada por uma pessoa tá, então assim eh, primeiro a gente tem que tomar cuidado quando a gente obcecado por uma pessoa, para você saber se você tem por mais triste que seja, quando um quer, dois não ficam juntos gente, não, não tem como a gente obrigar uma pessoa a ficar com a gente e a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque às vezes a pessoa quando fica muito obcecada com alguém, o que que acontece tem o perigo da rejeição e rejeição dói hum, e como dói ela dói muito mais, mais do que uma dor física. A rejeição é muito perigosa. Bom, eu só queria falar uma coisinha aqui para vocês, enquanto não está aparecendo perguntinha aí, vão escrevendo. Ah, se vocês ainda não fazem parte da minha lista de transmissão do, do WhatsApp, envia mensagem aí para mim, falando que você... Com. você quer se cadastrar lá, que vem reflexões de áudios de sobre relacionamentos toda sexta-feira, tá? Não é um grupo do WhatsApp, tá, gente? Muita gente me pergunta que é um, se é um grupo. Não, não é um grupo. É uma lista de transmissão. É que são mais de mil pessoas que eu tenho nessa lista de transmissão e quando eu mando a mensagem, todas as pessoas recebem. Então, e eu converso com as pessoas, não é um grupo. Então, todas as pessoas, mil pessoas podem entrar em contato comigo. É lógico que não são todas que, resp que respondem, que fazem comentários. Mas uma grande maioria faz os comentários, tudo. Então, é bem complicado. Então, não consigo criar um grupo no WhatsApp, tá? Por isso que eu deixei lá o Neres, que amam demais. É uma doença, né? Tem cura? Olha, primeiro lugar, é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, ah, oh, amada Porque você tem que querer Se libertar disso É um sofrimento, é uma dor Inclusive eu tenho vídeos No YouTube que falam sobre, Justamente sobre a amada O que, que acontece? Essas mulheres Geralmente elas têm até é, Correm risco de transtornos de personalidade Borderline tá? Ah, Paula, me esforcei muito No meu antigo relacionamento Super abusivo perdi um emprego, dois bebês, autoestima, depois de seis meses estou com o atual, mas não consigo criar expectativas. Devido a tanto sofrimento que você teve, o que acontece? É lógico que a pessoa fica com medo mesmo de criar expectativas. Mas, assim, você não criar expectativas... É um lado positivo. Nossa, Paula, que absurdo você está falando isso. É verdade, sabe por quê? Quando a gente cria muitas expectativas em cima do outro, a gente se pode se frustrar, porque a sua necessidade é diferente da necessidade do outro. Então, às vezes, as pessoas falam para mim no consultório, ah, eu queria que meu parceiro fosse mais carinhoso comigo. Mas, às vezes, a gente também tem que entender o jeito da pessoa. Sabe? Então, demonstra você, tudo. É porque a gente não consegue mudar o outro. tá? A sua mudança que reflete no outro é diferente. Talvez, qual seria o principal da dificuldade? Ter encerrado um relacionamento no qual está causando sofrimento? Olha, tem vários motivos que pode levar ao fim do relacionamento. Hum, tem traições... A monotonia do relacionamento. Isso tudo também pode levar. Eu falo de traições porque muitas pessoas não conseguem lidar com a situação. Tem gente que consegue encarar, superar e seguir o relacionamento. Mas isso depende de pessoa para pessoa, tá? Meu ex era abusivo comigo. Ele me estressava tanto que vomitava por causa dele. Mas mesmo assim sinto vontade de ficar com ele. Isso é normal? É isso que eu falei. Tem, primeiro, você merece esse tipo de relacionamento de passar mal? Você viu que está te causando até dores físicas? Você merece isso? Primeiro, a gente tem que se questionar: por que, que eu quero uma, continuar num relacionamento que me machuca, que eu não sou correspondida? Por quê? Por isso que é fundamental as pessoas que sofrem com isso, gente, asmadas, por exemplo, psicoterapia, tá? É fundamental isso. E queria já, acho que aqui as pessoas já sabem, mas para quem não sabe, eu tenho um consultório em São Paulo que faço os atendimentos presenciais, né? Na região do Portal do Morumbi, e também faço atendimentos online. Aliás, muita gente da linha de transmissão eu, são os meus, no, meus pacientes, mais alguma para a gente ir encerrando bom, então eu não, eu não sei se vocês já assistiram a minha palestra de, 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 com dicas para o relacionamento saudável pessoas que me mandaram sobre relacionamento saudável Estou preparando uma novidade para vocês, uma nova palestra de relacionamentos abusivos. As pessoas já me enviaram as perguntas, eu já, já montei os slides, tudo. É um trabalho meio penoso, mas que vale a pena de poder saber que, de alguma maneira, eu estou contribuindo com as pessoas que estão sofrendo com esses relacionamentos. É o meu livro com mais de 500 perguntas sobre relacionamentos com 57 capítulos, tá? É um livro digital. Então, o que, que eu fiz? As pessoas me ficaram me perguntando, ah, eu queria tanto dar, ter um retorno de como foi as perguntas enviadas, então eu fiz o quê? Separei em 57 capítulos, vários vídeos do YouTube, ah, coloquei tudo, foi um trabalho grande, mas... Fiz com muita satisfação para poder colocar lá, porque lá... Gente, é um livro de dicas para todas as dificuldades nos relacionamentos. Meu, atual uma pessoa boa, mas não consigo confiar mais em homem. Fico confusa tem dias. Por quê? Quando a gente sofre muito no relacionamento anterior, se você não... Por isso que eu falo, tem que vivenciar o luto, tem que dar um tempo para você se reencontrar consigo mesma, para depois a gente se re... ir para um novo relacionamento. Tem que trabalhar sua autoestima, tá? para você aprender a... a confiar em si mesma, no seu potencial, para depois poder confiar na outra pessoa. Porque quando a confiança da gente fica abalada, é difícil mesmo confiar nas pessoas. tá? Não é um trabalho fácil. É. Bom, gente, então é, é isso, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Vou deixar no YouTube, para quem não conseguiu assistir desde o começo, tá? Pode ficar tranquilo, que eu vou deixar registrada no YouTube essa live para vocês. E aí vocês comentem aí, curtam, compartilham, vamos ajudar... Um, maior número de pessoas. Quanto mais a gente compartilhar os vídeos, comentar, tudo, mais as redes sociais entendem que é para ajudar as pessoas e, e ela vai divulgando para o maior número de pessoas. Certo? Espero ter contribuído com essa live de hoje. Se vocês quiserem novas lives, tudo, vai fazendo, mandando sugestões Viva a Base de Terapia depressivo. Então, sabe é, não deixa de fazer terapia tá isso é fundamental tudo e os antidepressivos com acompanhamento psiquiátrico certo e um trabalho conjunto de depressivo ela tem que estar tá fazendo terapia para ficar mais fácil de conseguir lidar tudo principalmente com se tiver alguma recaída alguma coisa tá bom então já vou me despedindo de vocês Tá? Quem não faz parte da minha lista de transmissão, minha lista de e-mails que tem conteúdos também sobre relacionamentos, manda aí que quer participar, participem dos meus grupos lá no Facebook, tenho quatro grupos lá, está tudo na, na, na minha página, na fanpage, lá os nomes dos grupos. Combinado? Espero ter contribuído com vocês. Eu vou terminando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.